0: hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Kennst du jemanden, der an Migräne leidet? Und hast du dich dann vielleicht auch schon mal gefragt, warum der oder die immer so einen Totalausfall hat? Wegen eigentlich doch nur Kopfschmerzen. Wer selbst Migräneattacken hat, der weiß, wie unendlich quälend diese Schmerzen sein können. Wie oft Betroffene auf Unverständnis treffen und wie Betroffene immer wieder verzweifelt versuchen, irgendetwas zu finden, was auf Dauer helfen kann. Ich spreche diesmal mit einer migräne über diesen Schmerz, über diese Attacken und über Ayurveda – und vielleicht findest du ja heute genau diese hilfreichen Tipps, die du schon immer gesucht hast. Oder du hast danach ein anderes Verständnis für Menschen mit Migräne. Dr. Nadine Webering ist Fachärztin für Neurologie, Ayurveda-Ärztin, Migränespezialistin, Yogalehrerin und Autorin des Buches Migräne natürlich behandeln mit Ayurveda. Über dieses Buch werden wir auch gleich sprechen. Ich habe es übrigens in einem Rutsch durchgelesen. Ist echt spannend und sehr aufschlussreich. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Wir treffen uns corona bedingt via Zoom und haben schon im Vorgespräch beschlossen, dass wir uns duzen. Hallo Nadine.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja,
1: Nadine, Migräne kommt ja aus dem Griechischen, bedeutet so viel wie halber Kopf. Es ist ein halbseitiger, sehr, sehr starker Schmerz, oft verbunden mit Licht oder Geruchsempfindlichkeit, Übelkeit. Manche haben auch Sehstörungen und es ist so gravierend, dass der oder die Betroffene dann gar nicht mehr in der Lage ist, seiner Arbeit oder so nachzugehen. Und viele Betroffene und auch viele Angehörige fragen sich, woher kommt denn eigentlich diese Migräne? Hast du eine Antwort darauf?
0: Ich wünschte, ich hätte sie. Ich wünschte, die Neurologenwelt wäre mittlerweile so weit, diese Antwort zu haben. Ich beschäftige mich jetzt schon lange mit Migräne, eigentlich ja seit meiner Facharztausbildung, weil ich in einer Klinik gearbeitet habe, die einen Migräne-Schwerpunkt hatte. Und es ist tatsächlich so, dass ich sagen kann, so alle paar Jahre wechselt mal die Hypothese, woher das eigentlich kommt, weil wir uns das noch nicht so richtig erklären können. Es gibt immer wieder Erklärungsversuche und die aktuell, sagen wir mal, gültige Hypothese, das ist auch die, mit der ich tatsächlich am besten leben kann, weil ich ja diese Erfahrung mit meinen Patienten und Klienten auch gemacht habe, dass das so ganz logisch ist. Und zwar ist es wirklich so, dass wir vermuten, dass die Migräne ausgelöst wird durch ja, wir sagen gerne ein totales Energiedefizit im Gehirn. Also das Gehirn, das ist eben im Körper das Organ, was am meisten Energie verbraucht, weil wir einfach ja permanent und ununterbrochen denken. Oh ja. Denn wenn eben das Gehirn leer läuft sozusagen, also wenn nicht mehr genug Energie zur Verfügung steht, dann kommt es, und warum, das weiß man halt eben noch nicht so genau, zur Auslösung einer ja, Kette von Reaktionen im Gehirn, die am Ende über die Ausschüttung von speziellen Botenstoffen, dazu führt, dass es zu einer Entzündung an den Gefäßen kommt. Und Entzündung darf man sich jetzt nicht so vorstellen, wie wenn man sich irgendwo geschnitten hat und dann entzündet sich das und das eitert, sondern es ist eine sogenannte sterile Entzündung. Also man sieht eben Entzündungsbotenstoffe, aber die, da, da ist jetzt kein Eiter, da sind keine Bakterien oder sonst irgendwas, sondern die Gefäße reagieren eben, als seien sie entzündet. Und das ist eben das Problem und da kommt der Schmerz tatsächlich her. So die Erklärung. Aber die Frage ist halt, wie kommt es überhaupt zum Energiedefizit im Gehirn? Und das ist halt noch ja. viel, viel wichtiger, weil warum haben manche Leute keine Energie im Kopf und andere aber schon? Warum kriegen manche Leute Migräne und manche nicht? Und das finde ja. ich halt so spannend. Da
1: ja. schreibst du ja, in deinem Buch, auf das wir gleich noch mal näher eingehen, schreibst du ja, dass Menschen mit Migräne auch ein sogenanntes Migränegehirn haben?
0: Mhm.
1: Was bedeutet genau. das genau?
0: Das bedeutet, und das ist vor allem was, was man wirklich auch schon so seit den 90ern weiß, also schon lange, lange, dass die Gehirne von Menschen mit Migräne anlagebedingt etwas anders funktionieren als von Menschen ohne Migräne. Menschen, die keine Migräne haben oder eben das in Anführungsstrichen normale Gehirn, hat mehrere ja, Filterfunktionen, damit eben nicht alle Reize von außen aufgenommen werden und permanent verarbeitet werden müssen. Und passt eben sozusagen unser Gehirn darauf auf, dass wir, auch nur Relevantes in den Kopf reinkommt. Das kann man sich jetzt zum Beispiel so vorstellen, irgendwie man sitzt im Auto und fährt Auto und man würde wirklich alles spüren, was da ist. Das heißt, du fährst Auto und du spürst deine Füße auf den Pedalen, du spürst den Sitz unter deinem Po, du nimmst das Lenkrad wahr und die Vibrationen des Lenkrads musst du wahrnehmen. Du hörst das Geräusch des Autos, du hörst alle Geräusche von draußen, jegliche Bildinformationen, die reinkommen. Also deine ganze Umgebung, alles ist da und dann wird plötzlich vor dir die Ampel rot und dann wäre das Gehirn vollständig überfordert und deswegen ist es eben so, dass diese gesamten Informationen, die da reinkommen, aber nicht relevant sind, weggefiltert werden. Die erreichen uns gar nicht. Also ich spüre zum Beispiel meinen Po nicht auf dem Auto sitzen, <lacht> wenn ich Auto fahre, mhm. sondern ich sehe halt einfach nur, oh, die Ampel wird rot, dann sollte ich jetzt mal bremsen. Mhm. Und bei Menschen mit Migräne ist das tatsächlich so, dass diese Filterfunktion nicht ausreichend funktioniert. Da kommt zu viel an Informationen rein, die alle durchgefiltert werden müssen, alle angeguckt werden müssen. Ist das jetzt relevant, ist das nicht relevant? Und das führt halt im Endeffekt zu, ja, zu einer Überforderung das Gehirn äh, arbeitet sich sozusagen leer und dann kommt eben auch noch dazu und das ist auch nachweislich so, dass Menschen mit Migräne eine Funktion nicht haben, die nennt sich Habituieren. Das heißt, das Gehirn gewöhnt sich nicht an wiederkehrende Reize. Wenn wir also irgendwas haben, was ja, uns vielleicht beim ersten Mal stresst und beim zweiten Mal vielleicht auch noch, ist es beim dritten Mal alles schon gar nicht mehr so anstrengend, weil das Gehirn sagt, ach, kenne ich schon da brauche ich mich jetzt nicht aufregen. Und bei Menschen mit Migräne ist es eben tatsächlich so, und auch das hat man in Studien nachgewiesen, dass das Gehirn immer in so einer Habachtstellung bleibt. Also der Reiz wird mhm. wieder gezeigt, gezeigt, gezeigt und das Gehirn bleibt immer angespannt, weil es immer denkt, könnte was passieren, könnte was passieren. Und das ist was, was wir jetzt nicht bewusst wahrnehmen, was aber in uns die ganze Zeit abläuft und was natürlich wahnsinnig viel Energie kostet. Und das ist eben, ja, das Migräne-Gehirn, das ja. halt gut gepflegt werden möchte, damit es eben diese spezielle Funktion ja einfach als eine schöne Funktion nutzen kann, aber dann nicht jedes Mal Migräne kriegen muss, wenn es zu viel wird.
1: Ja, das klingt ja wirklich auch nach sehr, sehr viel. So ein bisschen habe ich gerade die Assoziation gehabt, ist das Migränegehirn wie so ein ADHS-Kind, das so ständig in Bewegung und in Aufmerksamkeit ist. Und jetzt ist die Frage, wie kann man denn sein Gehirn dann beruhigen? Am besten genau, das, täglich das eine Auszeit oder so, oder?
0: Ja, hm. ja das, das ist halt wirklich die Frage, die daraus resultiert. Und theoretisch könnte man natürlich sagen, okay, sperre dich halt in einen abgeschlossenen Raum, wo keine Reize reinkommen, dann verbraucht dein Gehirn auch keine Energie oder nicht zu viel. Aber so möchte man natürlich ja auch nicht leben. Ne? Man will ja am nicht Leben wirklich, auch Teil haben, ja. man möchte eben das Leben genießen, das ist wunderschön. Und darum ist es eben wirklich wichtig, diesem. Gehirn hin und wieder mal Auszeiten zu gönnen. Sich also wirklich mal Zeiten ja, zu gönnen, wo man nur ist und eben nicht tut, weil das ist nämlich auch eine typische Eigenschaft von Menschen mit Migräne, dass sie die ganze Zeit eben machen, machen, machen. Und da sind eben so Techniken zum, zur Entspannung wie Meditation oder viele kennen vielleicht diese progressive Muskelentspannung, mhm. einfach ganz, ganz wichtig, um dem Gehirn so eine Auszeit zu gönnen und in so einer Phase halt Energie zu sparen so. Sozusagen. Aber es ist natürlich auch genauso wichtig, die Energie wieder aufzufüllen. Weil ich vergleiche das immer gerne mit, mit einem Konto. Na, wenn das Konto gedeckt ist, dann ist alles in Ordnung. Und in dem Moment, wo wir anfangen, Energie, also Geld vom Konto runterzunehmen, dann müssen wir irgendwann auch wieder einzahlen, weil sonst gehen wir ins Dispo. Und wenn wir ins Dispo gehen, dann kommt die nächste Attacke. Das heißt, es reicht halt nicht zu sagen, okay, ich spare jetzt mal irgendwie einmal am Tag ein bisschen und verbrauche dann einfach wieder weiter, sondern man muss irgendwann dahin kommen, dass man eben auch wieder einzahlt auf das Konto, damit man auch immer im Plus bleiben kann, weil wir verbrauchen nun mal einfach mehr Energie.
1: Das klingt ja. nach einer sehr bewussten Lebenshaltung, die viele dann vielleicht erstmal lernen.
0: Genau, definitiv. Also es ist, man, man lernt eben wirklich bewusster mit, sich selber umzugehen und da kommt eben für mich dann der Ayurveda ins Spiel, warum ich eben die Schulmedizin und den Ayurveda miteinander verbinde, weil eben diese bewusste Lebenshaltung nicht für jeden gleich ist, weil es eben eine ganz individuelle Sache ist. Was brauche ich denn, um mein Konto wieder aufzuladen? Und das ist eben etwas, was der Ayurveda viel mehr kann als die Schulmedizin tatsächlich. In der Schulmedizin ist es halt einfach diese Erkrankung. Bei dieser Erkrankung wirken diese Tabletten. In Studien haben wir festgestellt, dass diese Entspannungsform gut ist. Also macht das bitte alle. Und da wird halt nie so individuell geguckt, wie der Ayurveda schaut und wirklich dir sagt, was brauche ich denn jetzt gerade und in diesem Moment. Und das ist halt das Schöne daran.
1: Ja. Nur um einmal noch klarzustellen, bevor wir gleich näher auf Ayurveda auch eingehen und auf dein Buch, Hilft denn Ayurveda auch in einer akuten Attacke oder wie siehst du das Verhältnis dann von Schulmedizin und Naturmedizin im akuten Anfall oder in der Prophylaxe vielleicht?
0: Mhm. Also die Domäne des Ayurveda ist klar die Prophylaxe, die Domäne der Schulmedizin klar die Akuttherapie, also eben die Behandlung der akuten Attacke. Wenn das einmal losgelaufen ist, wenn diese Kaskade einmal losgetreten ist, also sozusagen eben der Gletscher einmal ins Rutschen gekommen ist, dann kann man definitiv mit dem Ayurveda nicht mehr so viel tun, dass man die Attacke durchbrechen kann. Sondern dass, dann ist es wirklich die Domäne der Schulmedizin. Der Ayurveda ist dagegen eben ganz großartig darin, dafür zu sorgen, dass es gar keine Attacken mehr gibt. Und deswegen ist für mich einfach diese Kombination aus beidem so wichtig. Ja, Dann
1: bist du geradezu prädestiniert für das Motto unserer Kampagne Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam, weil es hilft. Ja, genau. Super, also ein gutes Beispiel dafür. Ja, dann lass uns doch bitte noch mal näher über Ayurveda sprechen. Also was ich jetzt gerade schon mal gelernt habe, du hast gesagt, der Ayurveda. Ich hätte immer so gedacht, das Ayurveda, aber...
0: <lacht> es ist tatsächlich der. der. Also mhm. ähm, es gibt viele, die, die lassen es weg, äh, weil mhm. sie sich nicht sicher sind und sagen einfach nur Ayurveda <lacht> ohne der, die oder das davor. Aber klassischerweise würde man der Ayurveda sagen. Man sagt zum Beispiel auch klassischerweise der Yoga. Im Westen ist Ach es so. das Yoga. Also, mhm. also, also sie sagen alle das Yoga, aber es ist eigentlich der Yoga. Ja. Ach, deswegen
1: kam ich wahrscheinlich auch auf das Ayurveda. Okay. <lacht> ja. Also ich lerne <lacht> erstmal schon mal der Ayurveda. Ich habe so eine ganz grobe Vorstellung. Ich denke so an ganz duftende, schöne goldgelbe Gewürze. Die habe ich so vor Augen an, an so ganz leckeres Essen. Und in einer Bremer Sauna durfte ich mal so einen wunderschönen Stirnölguss genießen im Rahmen einer Massage. Der war ganz himmlisch, ist schon mhm. ewig viele Jahre her, war wunderbar, war also so ein ayurvedischer Stirnölguss. Das sind so meine kleinen Erfahrungen oder kleinen Kenntnisse, wie erklärst du denn deinen Patienten zum Beispiel Ayurveda?
0: Viele meiner Patienten kommen tatsächlich auch genau mit diesen Ideen. Ayurveda ist leckeres Essen und Ayurveda ist so, so ein bisschen Wellness. Und da versuche ich eben direkt von Anfang an Klarheit zu schaffen, dass Ayurveda ein Medizinsystem ist und eine Lebensphilosophie. Also es geht nicht darum, hin und wieder mal eine schöne Massage zu bekommen, dann wird das schon alles gut, sondern es geht wirklich darum, mit Hilfe des ayurveda ja die Grundprinzipien sozusagen, wie wir funktionieren, zu verstehen und dann über dieses Verständnis davon, wie wir funktionieren, immer zu wissen, was wir auch gerade brauchen. Und das schafft der Ayurveda eben wirklich über die Art, wie, wie er die Welt betrachtet. Aus ayurvedischer Sicht ist es eben so, dass wir letztlich, ja, wir sind ein Abbild der Natur, sagt man immer so schön. Also alles, was was in der Natur ist, ist eben auch in uns. Wir setzen uns genauso wie die ganze Natur eben aus allen Elementen zusammen und deswegen können wir auch alles, was in uns passiert, über diese Zusammensetzung und Funktion der Elemente erklären und wissen dann eben auch, wenn wir wissen, welche Elemente sind gerade ne, turbulent, erhöht, wie auch immer, was können wir tun, um das zu reduzieren, weil das ist eben der Grund, Ansatz im Ayurveda, dass man von einem Ungleichgewicht der Elemente ausgeht, dass man eben diagnostizieren kann mithilfe von Untersuchungen, aber vor allem eben mithilfe vom Gespräch, von dem, was der Patient sagt. Und wenn man dann eine Diagnose hat und sagen kann, diese Elemente sind bei dir nicht in Ordnung, dann weiß man ganz genau, was man dem Patienten empfiehlt, um das zu reduzieren und das geht. Über Ernährung, deswegen die die Gewürze und die schönen Gerichte, das hat wirklich ganz viel auch mit Gewürzen zu tun, viel mit der Art und dem Rhythmus, wie wir unser Leben leben, weil wir eben hier im Westen so vollständig gegen den Rhythmus der Natur leben und da wieder hin zurückzukommen, eben mit dem Rhythmus zu fließen, ist sehr, sehr wichtig und dann geht es aber auch über Medikamente, die im Ayurveda tatsächlich eben ja Kräutermedizin sind, also nicht Medikamente, wie wir sie kennen. Und dann gibt es eben auch diese manuellen Behandlungen, wie du eine erlebt hast mit dem Stirnölguss. Und das ist so das Gros der Therapie. Aber bis zum Punkt Medikamente kann eben der Patient alles selber erlernen, selber machen für sich selber. Und das ist mir so, so wichtig, weil eben wirklich ja, diese Selbstwirksamkeit wieder gestärkt wird und der Patient wieder erlebt, er kann was verändern. Und das ist eben gerade bei Migränepatienten so, dass sie sich sehr häufig einfach ja, so dieser Krankheit ausgeliefert fühlen. Und der Einzige, der jetzt noch irgendwas retten kann, ist der Arzt. Und sie verlieren einfach so das Vertrauen in sich selber auch. Und das kann man eben über den Ayurveda wieder zurückgewinnen, weil man eben vieles selber in der Hand hat. Ja, ja
1: was du gerade sagst, ich habe dein Buch geradezu verschlungen. Dass mir auch im Kopf, dass das bei dir auch im Buch steht, wenn man zum Beispiel Migräne hat, weil man wetterfühlig ist. Dann denkt man ja auch, okay, am Wetter kann ich gar nichts ändern, dann bin ich dem auch vielleicht so einfach nur ausgeliefert. Du schreibst in deinem Buch, es gibt zwar einzelne Faktoren, die die Migräne begünstigen, aber es geht immer wieder um das Energiekonto, denn nicht bei jedem Wetterwechsel kommt Migräne. Das heißt, da sind wir wieder beim Einstieg, was du sagtest, immer sein eigenes Energiekonto richtig anzufüllen, dass man sozusagen dann auch mit dem Wetterwechsel besser klarkommt ohne Migräne. Ja, das ne? genau. das wäre so das ja. Ziel.
0: Mhm. Ja, das oder eben zu wissen, was passiert denn im Wetterwechsel und, und was brauche ich denn dann? Ne? Wenn das Wetter wechselhaft ist, dann ist das aus ayurvedischer Sicht eine Energie, die sehr viel mit Bewegung zu tun hat. Und das Element, was halt die Bewegung im Ayurveda symbolisiert, ist halt das Element Luft. Das heißt also dann, wenn das Wetter draußen wechselt, dann ist das Element Luft da im Spiel. Und wenn in uns das Element Luft auch gerade sehr hoch ist und die beiden kommen, kommen dann eben zusammen. Diese beiden Energien wirken aufeinander. Dann muss ich wissen, okay, da ist jetzt ganz schön viel Luft. Was könnte ich tun, um eben dieses Luftelement auszugleichen? Und dann kann man wirklich mit dem Wetterwechsel auch arbeiten und sagen, ich weiß genau, was ich mir geben muss. Und dann kommt es auch gar nicht mehr zur Migräne. Was ja. wäre das zum Beispiel? Erden? Genau. Genau, es ist einfach, es ist einfach extrem <lacht> logisch in <lacht> sich tatsächlich. Und es ist eben vor allem Erdung. Wenn viel Luft da ist, ist halt Kälte da. Das heißt, wir müssen Wärme erzeugen. Wenn viel Luft da ist, ist es eben trocken, weil der Wind halt die ganze Zeit durchpustet. Das heißt, wir brauchen eben ja Feuchtigkeit, ähm, eine innere Nährung, äußere Feuchtigkeit. Und da kommen dann solche Sachen eben wie diese Ölmassagen auch mit ins Spiel, die eben mit zu dieser manuellen Behandlung gehören, die man aber auch selber für sich anwenden kann. Und wenn ich weiß, ich befinde mich jetzt gerade in einer Zeit, wo viel Luft um mich rum ist sozusagen, dann weiß ich auch, wie, ja, wie kann ich das in mir ausgleichen, damit mir die Luft von außen nichts ausmacht.
1: Okay, da hast du ja zum Beispiel auch Tipps in deinem Buch, wie man zum Beispiel selber eine Massage machen kann oder auch eine Fußmassage oder so alles mhm. das, was ein bisschen runterholt, die ja. viele Luft sozusagen dann reduziert, fand ich auch ganz schön. Dein Buch heißt ja Migräne natürlich behandeln mit Ayurveda und im Untertitel ganzheitliche Methoden und Rituale, um Schmerzen vorzubeugen und zu lindern. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass wenn du auch deine Patienten und Patientinnen berätst, dass viele eben auch so ein Leben haben viel Arbeiten, dann Familie, Verpflichtung und es ist alles unglaublich voll und vielleicht auch noch jeder Tag unterschiedlich. Wie erklärst du dann, wie man Rituale ins Leben bringt? Ich stelle es mir schwierig vor, <lacht> wenn ich so mein Leben angucke.
0: Ja, ist tatsächlich in meinem nicht anders, so richtige Routinen und Rituale zu integrieren. Das ist manchmal ein ziemlich großer Schritt. Und das ist vor allem, wenn man eben wirklich auch mit Kindern und so lebt und Vollzeit tätig ist, ist es eben viel und man sieht dann gar nicht die Möglichkeiten, wo kann ich das integrieren. Und ich sage halt immer, der Ayurveda muss dich da abholen, wo du stehst. Ne? Der Ayurveda muss in dein Leben passen und nicht du in den Ayurveda. Und deswegen ist es halt wirklich wichtig, dass man sich erstmal anschaut, warum soll ich denn das überhaupt machen? Weil ganz häufig ist es so, und das habe ich eben in meiner schulmedizinischen Karriere erlebt, dass man gesagt bekommt, sie müssen. Sie müssen dreimal die Woche 30 Minuten Ausdauersport machen, Sie müssen regelmäßig schlafen, Sie müssen regelmäßig essen, Sie müssen keinen Stress haben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wer schafft denn das heute bitte in unserer Welt? Und im Ayurveda ist es eben tatsächlich so, dass wir diese Rituale und wie man eben sein Leben gestaltet, auch über die Energien des Tages zum Beispiel erklärt. Also Man weiß eben, dass spezielle Energien, mal die von Feuer, mal die von Luft, erhöht sind zu den jeweiligen Tageszeiten und kann dann auch ganz genau erklären, was macht das mit uns und warum macht es Sinn, zu diesen Tageszeiten etwas Spezielles zu machen? Warum macht es Sinn, früh aufzustehen? Das hat nichts mit Eulen oder Lerchen zu tun. Das hat was damit zu tun, dass wir, wenn wir nach einer gewissen Uhrzeit, also nach Sonnenaufgang, sagt man, wenn wir dann aufstehen, dann ist die Erdenergie ganz aktiv. Und die Erdenergie, das ist diese Schwere, die zieht uns dann wieder zurück ins Bett. Dann kommen wir nicht aus dem Quark. Das kennst okay. du vielleicht auch. Ja. Ja, heißt also, man sollte
1: sogar vor Sonnenaufgang dann aufstehen. So früh?
0: Genau, genau. also je nach Zeitumstellung, je nach Jahreszeit geht das mal besser und mal schlechter. Im Moment ist der Sonnenaufgang um 7.30 Uhr. Das heißt also, man hätte halt jetzt im Moment noch eine ganz gute Zeit, um aufzustehen. Im Sommer ist der viel, viel früher. Aber der Ayurveda empfiehlt es wirklich tatsächlich, weil mit der aufgehenden Sonne steigt eben diese Energie an, die uns sehr schwer macht. Und vorher ist eben eine Energie da, die sehr leicht ist. Das ist wieder diese Luftenergie und die hilft uns, aus dem Bett rauszukommen und bei der Energie, die sehr schwer macht, verbrauchen wir wahnsinnig viel Energie, um den Körper aus dem Bett zu bewegen. Die andere trägt uns sozusagen raus aus dem Bett und wenn man das so ein bisschen weiß und verinnerlicht hat und dann anfängt, da rein zu spüren, dann merkt man plötzlich, ja, das stimmt, das ist so. Ich bin immer total lätschig, wenn ich irgendwie bis 8 Uhr schlafe. Wenn ich aber mal um 6 Uhr wach werde und dann einfach aufstehe, dann habe ich viel mehr Energie und das passiert eben auch in unserem Körper. Da fehlt uns dann die Energie, wenn wir so lätschig sind und die kann eben auch im Gehirn fehlen und so kann man sich wirklich den ganzen Tag angucken und so kann man sich den ganzen Tagesablauf angucken, wann esse ich, wann gehe ich ins Bett, warum soll ich um die Zeit ins Bett gehen und wenn man das einmal verstanden hat, fällt es viel leichter zu akzeptieren, dass manche Dinge sinnvoll sind und dann geht es eben daran, den Weg zu finden, wie kann ich das in mein vielleicht etwas verrücktes Leben mit Kindern und Schichtdienst und, und, und mhm. integrieren. Und auch da gibt es immer Wege. Dieses pauschale, nein, das geht nicht, das gibt's halt nicht. Ich finde immer mit meinen Patienten zusammen irgendeinen Weg, wie man das doch noch so optimal wie möglich gestalten kann. Ja.
1: Ja, es ist sicherlich eine Herausforderung. Das auch für jeden. Was du gerade noch mal sagtest, Eulen und Lerchen, eigentlich unterscheidet man immer. Das ist so das, was ich kenne. Ne? Dass die einen eben so die typischen sind, die morgens schon ganz viel reden und gleich schon die Welt neu erfinden können. Und die anderen, die brauchst du vor dem dritten Kaffee nicht anzusprechen. Und da kommt jetzt Dr. Nadine Webering und sagt, sagst, nö, Das stimmt nicht. nicht. Stimmt alles nicht.
0: Ja, das bin halt nicht nur ich, die das sagt, sondern das sagt wirklich auch die Schulmedizin, nicht nur der Ayurveda. Es ist halt tatsächlich so, dass wir Menschen einen sogenannten zirkadianen Rhythmus haben. Das ist also unsere innere Uhr sozusagen und die wird über Hormone gesteuert und über Botenstoffe und wir haben eben alle den gleichen Rhythmus. Also der ist, der ist nicht anders. Es sind eben spezielle Hormone, die uns müde machen und die uns aufwecken. Und das Hormon, das uns müde macht, das sogenannte Melatonin, das wird eben immer genau so lange unterdrückt im Gehirn, bis es dunkel wird. In dem Moment, wo dunkel wird, fängt der Körper an, das auszuschütten. Und das ist bei jedem gleich. Da gibt es keine Eulen oder Lärchen. Ähm, und es wird dann ausgeschüttet. Das macht uns müde. Und genauso ist eben das beginnende Sonnenlicht, also beziehungsweise die Dämmerung sozusagen, das Signal, dass eben Cortisol in uns ausgeschüttet wird. Und das ist, sage ich immer gerne, unser hallo wach -Hormon. Und da reagiert jeder gleich. Also es gibt keinen Körper, der beschließt, nee, ich schütte Cortisol erst mittags aus. Das ist, finde ich, viel besser sondern das sind einfach Signale von außen, die da ausgeschüttet werden. Das Problem, warum manche Leute sich für eine Eule halten und andere eher in diesem natürlichen Rhythmus leben, ist, dass die Eulen sich das einfach angewöhnt haben. Und da ah, gibt okay. es dann meistens einen großen Aufschrei und alle sagen, nein, und ich war schon immer so. Es ist sowohl aus schulmedizinischer als auch aus ayurvedischer Sicht so, die Leute haben sich das angewöhnt. Und der Ayurveda sagt ganz klar, du kannst dir schlechte Verhaltensweisen so gut angewöhnen, Gewöhnt, dass dein Körper meint, die seien richtig. Aber <lacht> trotzdem ja. ist es so, dass die dir viel mehr Energie kosten als die anderen. Und das ist eben bei Migränikern einfach ein Thema, tatsächlich.
1: Empfehlst du einen radikalen Wechsel? Also sofort sagen, okay, ich gehe jetzt um 22 Uhr ins Bett und stelle den Wecker auf 7
0: Uhr oh, oder so? Oder sanft. Ich glaube, dann hätte ich den ganzen Briefkasten schon voll mit bösen Drohbriefen. Das funktioniert natürlich nicht. Das, was wir uns über Jahre hinweg angewöhnt haben, sei es eine Ernährung, die nicht ist, ist oder eben ein Tagesablauf, der nicht optimal ist, das können wir uns nicht von jetzt auf gleich abgewöhnen. Und ich sage halt meinen Klienten immer, mach winzig kleine Schritte. Und wenn es eben ist, dass du morgen Abend 15 Minuten früher ins Bett gehst und 15 Minuten früher aufstehst. Und wenn 15 zu viel sind, dann mach 10. Und dann taste dich da langsam ran. Und irgendwann, und das kann wirklich Wochen dauern, und ähm, ich habe auch Klienten, wo es Monate gedauert hat, aber die sind dann auch erst um 9 Uhr aufgestanden und meistens weit nach Mitternacht ins Bett gegangen irgendwann wird das dann zur Normalität. Aber man muss es sich eben wirklich erlauben, sich ganz viel Zeit zu nehmen. Weil diese Krankheit begleitet uns natürlich alle, und ich sage uns, weil ich selber auch Migräne habe, ja schon nahezu ein Leben. Und da wieder in die Balance zu kommen, das darf eben auch einfach mal ein paar Wochen und Monate dauern. Also Man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass man sich das Buch kauft und man macht das jetzt alles und übermorgen ist die Migräne weg. Also wir erzeugen halt... Balance, die so viele Jahre nicht da gewesen ist. Und es braucht seine Zeit. Und man darf sich Zeit lassen.
1: Liebe Nadine, ich könnte noch Stunden mit dir reden. Ich finde es total <lacht> spannend. Ich würde zum Schluss einfach gerne wissen, was hast du für einen Gesund-to-go-Tipp, wenn es für dich mal stressig wird? Also irgend so einen Tipp, der leicht und unkompliziert umsetzbar ist.
0: <lacht> mein Leichtester Tipp, den ich immer, immer, immer bei mir trage, sozusagen. Das ist mein Atem tatsächlich. Also es, ist, es gibt ganz viele tolle Sachen, die man anwenden kann, wenn es einem zu stressig wird. Aber das, was immer geht, ist das Atmen. Wir atmen halt permanent und ununterbrochen, aber meistens nicht bewusst. Und wir atmen häufig sehr, sehr flach. Und flacher Atem ist eben für das Gehirn das Signal: Ich bin im Stress. Und wenn ich merke, es wird mir zu viel und ich bin im Stress, dann setze ich mich einfach hin und dann nehme ich einfach ein paar tiefe Atemzüge, weil es ist nämlich andersrum genauso. Tiefer Atem signalisiert dem Gehirn, ich bin nicht im Stress. Das heißt, ich kann sozusagen das Signal umkehren, indem ich einfach mal die Augen zumache, einfach mal drei, vier ganz tiefe Atemzüge nehme in den Bauch rein und ich merke eben wirklich, wie sich in mir dann alles entspannt. Und am Anfang ist das auch eine Übung. Das muss man eben auch lernen, da zur Ruhe zu kommen. Aber mir reichen mittlerweile wirklich drei Atemzüge. Und dann weiß ich, okay, hey, es ist alles nicht so schlimm. Mein Gehirn weiß dann, du, du wirst weitergehen. Du gehst jetzt hier nicht unter. Und es wird alles immer wieder gut. Und das ist eigentlich so mein, mein größter Tipp, weil den Atem hat man immer dabei, egal wo man hingeht.
1: Super Tipp, danke schön. Danke, Dr. Nadine Webering, Fachärztin für Neurologie und Ayurveda-Expertin und Ärztin. Danke dir. Danke dir. Macht's gut. Und ich danke dir fürs Zuhören. Und wenn du Lust hast, dann abonniere am besten unseren Kanal. Dann verpasst du auch keine neue Folge, wenn unser Podcast wieder rauskommt bei Weil's hilft. Wir hören uns. Tschüss.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.